0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Länger arbeiten als deine Eltern, nur um dann weniger Rente als deine Eltern zu bekommen, klingt nicht gut und auch nicht gerecht, kommt aber auf uns zu. Denn in Deutschland haben wir zu wenig Geld für die Rente. 2019 musste der Bund die Rentenkasse deswegen mit 72,3 Milliarden Euro unterstützen.
0: Trotz dieser Unterstützung kann die gesetzliche Rente ein finanziell sorgenfreies Leben im Ruhestand nicht mehr sichern.
1: Ein Grund ist zum Beispiel, dass die Deutschen immer weniger und gleichzeitig immer älter werden. Die Zahl der jungen Menschen schrumpft und die Generation der Alten wächst. Das nennt sich demografischer Wandel.
2: Im aktuellen System spielt natürlich das Thema Demografie eine groß, große Rolle. Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung weltweit. Das führt natürlich dazu, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentnerinnen und Rentner eben finanzieren müssen.
0: Neben den Gründen für die Probleme mit der Rente schauen wir uns in dieser Folge an, wie unser Rentensystem in Deutschland aufgebaut ist, welche Alternativen es zu unserem System gibt und wie andere Länder das machen.
2: Schweden hat bis heute ein zwar immer noch ein umlagefinanziertes Rentensystem, das aber im Rahmen der ersten Säule durch eine sogenannte Prämienrente ergänzt wird, also einen aktienbasierten Teil, der mit einer sogenannten Opt-out-Option verbunden ist, also der Möglichkeit, sich diesem aktienbasierten Teil zu entziehen und private Anlagen stattdessen wahrzunehmen.
1: Das machen wir nicht alleine, sondern mit drei Experten aus der Wissenschaft und der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea. Wie machst
0: du das denn mit der Rente, Juliane?
1: Hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Also ich persönlich zahle einen in die gesetzliche Rentenversicherung und zusätzlich habe ich noch eine private Riesterversicherung abgeschlossen. Dafür gibt es dann einige Zuschüsse vom Staat und zudem habe ich darauf geachtet, dass Teile der eingezahlten Beiträge in Fonds angelegt werden. Zu Beginn sind das eher risikoreiche und dann, wenn das Rentenalter näher kommt, wird umgeschichtet auf sicherere Anlagen. Ja, und ich spare eigentlich generell einiges im Rahmen von ETF-Sparplänen. Und wie machst du das? Ja, die Rente ist für mich irgendwie noch ganz schön weit weg. Ich muss zugeben, ich mache mir da aktuell noch keine Gedanken. Verstehe ich absolut. Ich habe mich damit so richtig erst auch vor ein paar Jahren auseinandergesetzt. Zunächst muss man ja auch überhaupt erstmal etwas verdienen. Und dann muss man noch verstehen, wie das Rentensystem überhaupt funktioniert. Aber das gehen wir zu Beginn am besten einmal zusammen durch. Also vielleicht mal ganz basic. Allgemein unterscheidet
0: man bei der Altersvorsorge in Deutschland zwischen drei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung. Daneben gibt es die betriebliche und die private Versorgung. Diese sind wichtig, weil die erste Säule allein nicht mehr für die Versorgung im Alter ausreicht.
1: Genau. Schauen wir uns die drei Säulen genauer an. Bei der ersten Säule, also der gesetzlichen Rentenversicherung, ist es so, dass alle, die arbeiten, monatlich einen Beitrag in die Rentenversicherung einzahlen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von dem monatlichen Einkommen ab. Grundsätzlich gilt aber, wer mehr verdient, zahlt auch mehr ein und bekommt am Ende eine höhere Rente. Dabei ist es so, dass ArbeitnehmerInnen den Betrag nicht alleine zahlen, der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte. Diese Beiträge werden aber nicht zurückgelegt, sondern sofort an die derzeitigen RentnerInnen ausgezahlt. Das nennt man Umlageverfahren. Deine Rente wird dann später von anderen Generationen finanziert. Kleines Beispiel dazu, wenn du im Monat 1.000
0: Euro brutto verdienst, also vor den Abzügen, dann fallen bei einem Rentenbeitragssatz von 18,6 Prozent 186 Euro für die Rentenversicherung an. Diesen Beitrag teilst du dir mit deinem Arbeitgeber. Jeder zahlt also die Hälfte. Das wären dann 93 Euro für jeden. Wann, wie viel Rente gezahlt wurde, wird in deinem Versicherungskonto gespeichert. Aus den Daten wird dann deine Rente errechnet. Kleiner Tipp, willst du wissen, ob alles gemeldet wurde, kannst du deinen Versicherungsverlauf bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern. Damit du weißt, mit welcher Rente du später rechnen kannst, schickt dir die Deutsche Rentenversicherung einmal im Jahr eine Renteninformation. Die bekommst du zum ersten Mal mit 27 Jahren, wenn du mindestens
1: fünf Jahre Rentenbeiträge eingezahlt hast. Dann gibt es noch die zweite Säule. Das ist die betriebliche Altersversorgung. Die organisiert dein Arbeitgeber für dich. Das heißt, er wählt aus, wie und wo zusätzlich zur Rente Rücklagen für deinen Ruhestand gebildet werden. Meistens geschieht das über sogenannte Direktversicherung. Einzahlen tut dann allerdings nicht dein Arbeitgeber, sondern du. Dafür wird aber ein Beitrag vom Bruttogehalt abgezogen, bedeutet für deinen Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge fallen zunächst weder Steuern noch Abgaben an. Bei neueren Verträgen müssen die Arbeitgeber 15 Prozent ihrer Beiträge aus eigener Tasche dazugeben. Manche Arbeitgeber helfen ihren Beschäftigten über diesen Pflichtteil hinaus beim Ansparen oder übernehmen die Finanzierung sogar komplett, zum Beispiel bei der Betriebsrente. Wenn die Betriebsrente ausbezahlt wird, muss das Geld allerdings versteuert werden.
0: Dann gibt es noch die dritte Säule, das ist die private Altersvorsorge. Das sind alle freiwilligen Ansparvorgänge. Die Möglichkeiten sind da vielfältig, zum Beispiel Rentenversicherungen, Fondssparpläne, Wertpapiere und auch Immobilien eignen sich für den Aufbau von Altersvorsorgevermögen.
1: Ihr fragt euch jetzt, warum reicht nicht die erste Säule aus. Das liegt auch an der demografischen Entwicklung. Deutsche werden immer weniger und gleichzeitig immer älter. Die gesetzliche Rentenversicherung wird in Zukunft immer weniger den Lebensstandard finanzieren können. Um einer Altersarmut vorzubeugen, wird der Aufbau einer privaten oder betrieblichen Zusatzrente also immer wichtiger.
0: Neben der demografischen Entwicklung gibt es beim Umlageverfahren der ersten Säule drei Nachteile. Diese hat uns Benjamin Lepple genannt. Er promoviert an der Universität Bochum im Bereich Rentenpolitik.
2: Beispielsweise Zickzack-Lebensläufe werden im aktuellen Rentensystem nicht hinreichend abgebildet. Wir haben ein Problem in umlagefinanzierten Verfahren, dass politische Einflussnahme durch die Regierungen auch noch ein großes Thema ist. Gerade in der alternden Bevölkerung spielt da immer das Thema des Stimmenkaufs oder schwingt der Stimmenkauf da immer etwas mit. Zudem hat das Umlageverfahren gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Probleme, denn dort finanzieren dann eben auch oder müssen auch immer weniger ähm, Personen die Beiträge entrichten äh, für, für immer mehr Rentner.
0: Aber Juliane, gibt es denn da keine anderen Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Doch, die gibt es. Und die kennt Benjamin Lepple.
2: Es gibt verschiedene Alternativen. Wir kennen eigentlich Drei traditionelle Stellschrauben, das ist einmal der Beitragssatz, das Rentenniveau und das Rentenalter. Das sind die traditionellen Stellschrauben, mit denen man eben ein Umlageverfahren ja auch steuern kann in gewisser Art und Weise. Denkbar wäre aber auch eine Steuerfinanzierung, den steuerfinanzierten Anteil des Rentensystems zu erhöhen. Alternativ wäre eben Kapitaldeckung die gängige Alternative zu einem Umlageverfahren, wobei auch im, in kapitalgedeckten Systemen wir wir auf Nachwuchs angewiesen sind.
0: Aber wie unterscheidet sich das Kapitaldeckungsverfahren denn konkret vom Umlageverfahren? Das haben wir Lepple gefragt.
2: Zum einen wird im Umlageverfahren monatsweise oder periodenweise sozusagen von der Hand in den Mund gelebt, während das Kapitaldeckungsverfahren einen Ausgleich über die Zeit zwischen mageren und fetten Jahren zulässt. Zum Zweiten unterscheidet sich die Rendite, da das Verhältnis der insgesamt ausbezahlten Renten zu den eingezahlten Beiträgen der jeweiligen Periode im Umlageverfahren vom Wachstum des vom Wachstum des Lohns und der Anzahl der Arbeitnehmer pro Rentner abhängt, während im Kapitaldeckungsverfahren eben Kapitalerträge, die die entsprechende Maßgröße sind oder Bezugsgröße sind. Und drittens arbeitet das Umlageverfahren eben national. Und das ist ein Nachteil, dass aus den Beiträgen der Aktiverwerbstätigen finanziert wird, während das Kapitaldeckungsverfahren eben eine internationale Komponente enthält, und eben eine breite Diversifizierung in Anlageklassen global erreicht werden kann.
1: Das ist spannend, da man so auch von den wirtschaftlichen Entwicklungen anderer Länder profitieren kann. Wenn Kapital über das Kapitaldeckungsverfahren angespart wird, entstehen aber auch Risiken. Über diese haben wir mit Professorin Färber gesprochen. Sie ist Finanzwissenschaftlerin und war Mitglied der Rürup-Kommission.
3: Schauen Sie mal in unserer Geschichte hatten wir in der Vergangenheit immer Kapitalstöcke, auch in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann wurden 1923 durch die Hyperinflation alle Guthaben entwertet und kaputt gemacht. Die waren überhaupt nichts mehr wert, allein durch die Inflation. Und dann hat man danach, als man nach der Wirtschaftskrise wieder Kapitalstöcke aufgebaut hat, hat dann die Hitlerregierung in diesen Kapitalstock hineingegriffen und hat es zur Kriegsfinanzierung verwendet, weil es gesagt hat, es ist die beste Anlage, die man für eine Rentenversicherung haben kann, nämlich Krieg zu führen. Und das war natürlich nach dem Krieg auch alles im Bombenhagel verschütt gegangen. Also Kapitalstöcke kann man, wenn sie in der ersten Säule der Politik offen stehen, viel einfacher enteignen als ein Umlageverfahren, weil dieses politische Versprechen können sie gar nicht so einfach kaputt machen.
0: Wichtiger als Kapitalstöcke aufzubauen, wäre es für Färber, die eingenommenen Rentenbeiträge stabil zu halten. Das geht mit einer stabilen, positiven Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung. Denn Altersarmut würde verhindert, wenn wir gut bezahlte Jobs haben. Zudem sollten Beitragszahlende länger arbeiten, da die Lebenserwartung steigt.
1: Auch sieht sie eine Chance in der zweiten Säule, der betrieblichen Altersvorsorge. Hier hält sie aktienbasierte Zusatzsysteme für sinnvoll.
3: Aber ich denke, wir sollten darüber nachdenken, ob man eben in der betrieblichen Alterssicherung, vor allem dann auch aktienbasierte Zusatzsysteme in der betrieblichen Alterssicherung verankert und die eben dann auch mit Arbeitgeberzuschüssen, also zum Beispiel einen Prozentpunkt vom Beschäftigten, einen Prozentpunkt vom Arbeitgeber finanziert und das aber eben dann als Obligatorium macht. Und das würde natürlich ein gutes Stück weitere Absicherung geben und würde zusammen mit dem Sagen wir, ökonomisch von der Wirtschaftsentwicklung her sichereren System der gesetzlichen Rente zu einem etwas volatileren System der betrieblichen Alterssicherung doch eine ziemlich sichere Bank einer höher finanzierten und besser finanzierten Alterssicherung für Menschen mit einer höheren Lebenserwartung abgeben.
0: Aber wie machen das eigentlich andere Länder? Könnten die
1: nicht ein Vorbild für Deutschland sein, Juliane? Sie können zwar nicht eins zu eins übertragen werden, aber durchaus als Inspiration dienen. Hier ist nach Läpple Schweden zu nennen.
2: Schweden hat bis heute ein zwar immer noch ein umlagefinanziertes Rentensystem, das aber im Rahmen der ersten Säule durch eine sogenannte Prämienrente ergänzt wird, also einen aktienbasierten Teil, der mit einer sogenannten Opt-out-Option verbunden ist, also der Möglichkeit, sich diesem aktienbasierten Teil zu entziehen und private Anlagen stattdessen wahrzunehmen. Schweden zeichnet sich aber auch durch eine, Basis, durch eine steuerfinanzierte Basisrente noch aus und eine hohe Verbreitung von Betriebsrenten. Mehr als neun von zehn Schweden haben eine so, ge, äh, eine so geartete Betriebsrente. Das ist im internationalen Vergleich ein sehr hoher Wert. Und äh, zusätzlich gibt es eben noch die Möglichkeit, private steuerlich geförderte Vorsorge zu betreiben. Wobei dieser Baustein des Systems in den letzten Jahren etwas zurückgefahren wurde. Schweden gilt als, als ja, Best Practice Beispiel im internationalen Vergleich und dieser ergänzende aktienbasierte Teil, also diese sogenannte Prämienrente, ließe sich sicherlich auch im deutschen System gut abbilden und würde dazu beitragen, vielleicht dieses System generationengerechter und auch finanziell nachhaltiger zu gestalten.
1: Auch Herr Ahlers, Referent im Team Finanzmarkt der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin, findet das System in Schweden sinnvoll.
2: Was wir von Schweden lernen können, ist, dass man mit einem öffentlich-rechtlich organisierten Vorsorgefonds, also ich habe dir ja eben schon gesagt, der Staat geht in die BÜT, erstmal sehr viel Vertrauen schaffen kann. So, ne? Die Menschen legen da vielleicht eher an oder sind eher bereit, Privataltersvorsorge zu betreiben, als wenn sie zu einem privaten Versicherungsunternehmen gehen wollen. Und die Qualität ist unglaublich viel höher. Üblicherweise wird hier das Gegenteil suggeriert. Der Staat könne sowas nicht und man müsste das privatisieren, Wettbewerb schaffen, damit gute Ergebnisse rauskommen. Schweden zeigt uns, dass das hier genau andersrum ist und das ist das zentrale Vorbild für Deutschland.
0: Ja? Als eine Ergänzung zum Umlageverfahren ist ein Kapitaldeckungsverfahren also eine sinnvolle Überlegung, um Risiken zu verteilen und die Rente so abzusichern. Ich persönlich nehme aus dieser Folge vor allem mit, dass ich mich vielleicht zeitnah mal mit meiner Rente auseinandersetzen sollte.
1: Neben den ersten beiden Säulen kannst du auch privat schon früh anfangen. Es lohnt sich beispielsweise in Aktien zu investieren, vielleicht nicht in einzelne, aber in Fonds und ETFs, die mehrere Aktien abdecken. Dann streust du automatisch das Risiko. Dafür gibt es Sparpläne, die bereits bei geringen Summen anfangen, so kannst du zum Beispiel mit 25 Euro monatlich beginnen. Dann gibt es auch die Riester-Rente. Hier zahlst du monatlich ein und es
0: gibt vom Staat noch einen Zuschuss. Für Selbstständige lohnt sich noch die Rürup-Rente. Die wird vom Staat gefördert. Ganz klassisch kannst du natürlich auch mit einer eigenen Immobilie vorsorgen. Dann sparst du dir im Alter die Miete oder kannst die Immobilie vermieten und so Einnahmen generieren.
1: Wichtig dabei ist, wie gesagt, früh damit anzufangen, damit im Alter keine Altersarmut droht. Damit sind wir am Ende dieser Folge und wollen aber von euch noch wissen, wie macht ihr das mit der Rente? Schreibt uns das gerne als Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und lasst uns dann noch ein Feedback bei Apple Podcasts sagen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao!